0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位长，我是杨永明，今天是十月十三号，一三五的早上九点到十点会在这里跟各位这个分享国际新闻、我的观点、我的分析。那我会不定期的。那、这个，请我们台湾知名的这些学界啊，跟我一起做对话和讨论。今天请到台大政治系系主任张登吉教授，嗯，我的学弟，优秀的学弟哈。这个呃，在台大政治系，然后呢任教，现在是担任系主任。他的专长是在整个国际关系理论以及中美关系哈。那不过，我想我们今天来做这样的一个对话。呃，我先做一个简单的开场白哈，然后呢，就就教于这个张老师登级。呃，这两天，当然大家最关注的还是整个中美之间在亚洲从军事到外交到经济的这样子的对抗跟竞争，以及十月九号习近平在辛亥革命一百一十周年的这个讲话，针对于台湾两岸的议题的内容。当然，隔一天，蔡英文在中华民国一百一十年，不要搞错哈的国庆日，他的讲话，但很不幸的，他说中华民国七十二年，他是从一九四九年开始算哈，这个逻辑，这个论述哈，真的是只能摇头，而且他也不演了，也就是说，他还是虽然用中华民国做这个。遮掩新一，或者是这个所谓的国家的名称，但是事实上，他谈的已经做真正的一刀两断式的这种切割。重复了，一九九九年，一九九九年有两个重要的这个文件，哈，影响的两岸关系的，一个是一九九九年的五月的时候，民进党所推出的一个《台湾前途决议文》。另外一个是一九九九年七月的时候，李登辉所发表的接受德国之声的访问的时候所谈出来的特殊国与国关系。当然，很快李登辉的这个，因为他当时是总统嘛，你不要忘记哦，蔡英文在那个时候是李登辉的幕僚，所以这样子的一个特殊国与国关系，其实蔡英文应该有参与。两个月之后呢，他就被克林顿和江泽民的高峰会啊，给就是说整个修正。美中之间针对特殊国与国关系，又重新回到就是这个一个中国啊，反对台独。经过了二十二年，蔡英文在啊、呃、今年的国庆文告啊，我觉得今年国庆文告很重要。为什么？因为明年后年呃，就是都要面临选举。那你在选举之前，如果你谈一个很争议性的两岸议题的话，你等于是掀起了一个选举上的这个争议哈、啊，把这个选举的议题一下子就带到这个层面。那不一定对，就是说民进党有利，所以今年肯定是他最后一次机会，很明确的把他的这个政治理念做一个宣示，而他也不演了，他也就直接的讲中华民国和中华人民共和国互不隶属，这个这句话完完全全就重复的是民进党的《台湾前途决议文》的内容，而这样的一个论述呢，也就是在重复了这个两国论，而且也不特殊了，因为。完不全不隶属，拿什么特殊？也没有过去的历史，这个历史它也只从194四九年开始到现在，这个逻辑真的是有问题。因为如果你说在台湾的话呢，其实中华民国是从1945年接收来自于日本投降的，就是说台湾的治理一直延续到现在。那当然，中华民国政府其实是在1911年啊、哦、就在大陆成立，所以这个至少在1945到一19九这个四九，哦，那其实是中华民国政府统一着台湾和中国大陆的，哦、嗯，共同统治的。那虽然一九四九国民党这个败守到台湾来，但你就从这个时间点切，所以他要把什么切掉？他要把那四年仅仅虽然只有四年的时间中，台湾跟中国大陆的这种法律、政治、主权上的连结，他都要把它切割掉。啊，更不要说，其实，在现在的宪法架构，基本上其实是主权重叠、自权分这个分数，嗯，这个在我们的宪法的第四条，在我们的宪法征修条文以及两岸人民关系条例，这个法律架构很清楚。任何的教宪法的人，如果附和蔡英文的这样一个论述，那就很清楚，不是他这个学术不行，而是他用政治来去解读。那现在的这样子的一个造成这种情况，我们现在看到美国，我觉得美国通常我的理解，特别是以蔡英文跟美国的关系，这样子的一个重要的国庆文告，一定会先让美国有一天到三天看过，那美国至少知道，他也不要求也表修正或者表达怎么样的一个看法，那到现在也没有表达意见，那所以呢，现在。有一点风雨将至的那种感觉，哦，那因此请教我们张老师的是，在现在中美的这种对抗很清楚，书好像已经把台湾变成《纽约时报》就讲了嘛，台湾已经变成中美对抗的中心。《经济学人》的首席评论员在昨前天的这个文章也提到，台湾变成中美争霸的关键了。的，请您。这个发表您的
1: 好，这个主持人杨老师，还有各位观众和听众，大家好。那诚如刚才主持人所说的啊，那这两个呃重要的文件啊，一就是两岸的两位领导人的重要的文件啊，它刚好就是相隔一天。嗯
0: 、一个在你说习近平跟蔡英文对对、嗯、对，一
1: 个是十月九号，一个是十月十号，对呃，引起很多的这个不同的解读啊、哦，嗯。这种解读一方面有这个一般公众的一种反应，因为它是对一般公众来讲的。但另外一方面呢，呃，从我们学界的和研究者的观察，他们通常会有一些呃隐藏性的或者是一种讯号释放的一种效果。但这些讯号释放它透过一些比较隐晦跟 subtle 的就微妙的语言，嗯，来向大家表示他对目前政治现况的一种呃。感知以及他对未来的一个意图啊，我想就诚如刚才杨老师所说的，就是我们先看我们这一边，就是十月十号国庆的这个讲话，那引起蛮多的一些回响。但这个回响的话，我想主要集中在两个方面，一方面是刚才杨老师讲的，就是总统的讲话。他一方面提到呃中华民国生日快乐啊，然后一开始是110年国庆啊，所以他有有两个数字啊，一个是注意到的是1百0年国庆，另外一个是主持人说的是72年来啊，所以中间有一个38年的这个落差啊。对，那这个38年的落差，大家的解读就是说，基本上是看政府迁台以后，并且配合政府现在都讲中华民国台湾。所以说中华民国台湾这个概念呢，比较适合这个七十二年来的这样的一个时间的陈述啊、哦。那前面虽然说是一百一十年的国庆，所以这一百一十跟这个后面的七七十二年来中间这个三十八年的落差，也有蛮引起蛮多的这个、呃、看法，就认为说这好像是一个对历史的一种重新的一个包装，或者是一个呃政府领导人的一个新的诠释。嗯。是不是何宜啊、哦？因为。如果说是七十二年来的话，那呃，这个十月十日的国庆，它到底是所为何来？因为十月十日是一百一十年来，好不对？因为三十八年前，并没呃，七十二年前，并没有一个十月十号的这个日子来庆祝国庆了、嗯。那从这个。数字上来讲，再往前延伸的话，就是说，它跟现在的台海两岸，还有呃亚太地区的这些和平稳定，或者是美中在背后的这样的一个对抗啊，它之间的一个关系，就是说，我们怎么样做的这样的一个自我定位啊，还有就是呃蔡总统所做的这些表述，外界是不是认为说，他在进一步的使得这个现状，就像杨老师讲的，是不是使得这个现状更加像呃？有可能发生冲突来破镜。我的解读，我个人的看法啊，就是他这里面的这个 message 呢，呃，有两个部分、啊、一个部分是看起来，我可以用一个词来形容，它是呃退两步进一步啊。因为任何这个政治人物他们在做这一种讲话的时候，他有的时候是希望让对方认知到，就是说他其实呃有 give and take 嘛，他也有一些。看起来像是 offer 的东西啊，就是提供给对方，希望对方能够解读到，呃，他似乎是回到了二零一六年的某一些论述，因为二零二零一六年到二零二零年这段时间蛮常被听到的，叫做承诺不变、善意不变、不在压力下屈服，然后呃也不主动挑衅啊，然后维持现状，大概是这几个词汇是在过去有一些重要的这个演讲里面啊、呃，蔡总统他会提出的，那这些呢这一次又出现了。啊中间有一些时候呢，这些词会比较少出现，但有些时候这些词又整个拿出来。我相信会讲承诺不变、善意不变这些话语，显然也是他意识到了啊。就是现在这个军机的这个西南空域的这些情况，还有就是。呃，美国跟大陆两方呢，最近在太平洋区域有很多的这个军事对峙，很多的军事演习，从、嗯、而就是杨老师您刚才讲的，有许多的外媒他们评论认为说，现在台海的紧张形势是比以前更加的升高。对，所以这个部分我刚才说是所谓的退两步的部分，这个是其中的一个小的这个、嗯、呃，我们讲说是比较 soft 的、比较温和的一个降温的一个说法，嗯、说我们承诺不变，善意不变，啊，不在压力下屈服，也不走走。对抗的路线啊，那总体来讲维持现状。第二个，我认为说退两步的一个重要的说法，是他讲说今年有宪改的议题，大家都知道啊、呃，立法院已经有修宪委员会嘛，嗯，但是呢，他说宪改会在中华民国宪法的基础上，嗯，哦，那这个的话就是稍微是这个等于是说呃释怀了大家的一部分本来比较紧张的这个。看法是不是要牵动到一些更根本的宪法里面根本的东西哦？他会怎么改？对，比如说像只是讨论这个无怨制或者是一些这些存废的问题，还有十八岁这个呃。呃，行使公民权的问题，还是说是不是有可能有一部分人希望去调整领土的这一类的问题？对，那他既然说是宪法的基础上来做这个宪改、嗯，那应该是不至于去动到宪法前沿跟两岸人民关系条例啊、嗯。但是我说他这个是退两步，但是又进一步，进的一步就是您刚才讲的那一步，其实蛮明显的、嗯，也有很多海外包括大陆的这个评论、嗯、是看到了这一个进一步的这个部分，嗯、觉得他是。比较 provocative 的，就是说比较强势的、嗯，那这个就是您刚才讲的，就叫做呃两国啊，两、呃、国它是互不隶属啊，有这样子的一个一个一个概念出现。对、嗯，这似乎重重塑了这一九九八年的时候。当时，呃，李登辉前总统的时候，有一个一九九九年啊，有一个这个“两国论”啊，他等于是这个说法，呃，许多人认为说这似乎是跟目前我们宪法的这样的一个法理上面是有所不合。对我最后简单的这个总结一下，这样整个情况就是这个互不隶属，因为它有四个坚持、嗯，四个坚持里面有三个，我觉得大致上还符合多数人的这个看法和共识了、嗯。比如说民主自由的这个问题啦，嗯、呃，这个前途的话，希望是呃所有国民大。大家一起共同来这个处理了啊、哦！就老师您刚才讲的前途前途决议文的这个部分，但是呢，这个所谓的互不隶属这个东西，它基本上的话，它是以现在治权的现实，因为现在治权确实不给于对方、嗯，这其实双方也都是认识的一个政治现实，对。但是他拿治权的现实去取代什么呢？治权的现实取代法理的事实，嗯，因为双方的宪法其实啊。呃是重叠的，他的主权是重叠的，嗯，但是他拿治权的现实等于是取代了法理上的事实，嗯，那这个治权现实取代法理的事实，就会引起。观察者，好，特别是对岸，他在细密的观察，他就会用这个东西来判断你未来政策发展的意图，是不是要重新重复一九九九年的那个所谓两国论。所以，虽然你前面有两个有两个像是让步的这个做法，但是你这个部分的前进的一步，你就变成是让两小步，但是你前进一大步。嗯。所以这个有可能会让大家觉得你的这一些 offer 其实是非常 trivial 的，就是说是比较琐碎的啊。但是你的进的这一步其实。实是蛮呃蛮大胆的，但是有可能是很高风险的、嗯。这就为什么大家会说，呃，目前的这个情况，因为这个讲话的这个关系里面包含的这个元素，会使得呃对方认为说，是不是我们有可能啊、呃，跟你自己讲的叫做不冒进、跟这个不挑衅，还有维持现状，嗯、是不是两者
0: 之间其实是矛盾的？其实，呃，邓局讲的很好，就是退两步进一步。但其实是进了一大步，跨了一大步，是跨越了两岸之间本来应该有的这种就是模糊，以及从整个历史上、法律上到现在的经济上跟安全上，现实就是台湾的这个安全以及台湾的经济、人民的生活，其实都跟两岸关系密切相关。而这个两岸关系不只是说。这在这个现存的这个军事的对抗，或者是说经贸的往来，它其实有它的历史。在习近平讲到从辛亥革命到现在的这个延续，从中华民国到整个这个两两岸之间，就是说相扯这个相互的这些议题当中，那蔡英文的讲法，我觉得这个跨了一大步，是真的就是跨越了两岸的任何的这种争议，把。中华民国跟中华人民共和国做互不隶属，互不隶属当然就永不隶属嘛。而且也就是表示说未来也不隶属，也没有任何未来哦相互隶属或者是两岸统合统一的任何的这种空间或话语的这种讨论的空间所以这样子的一个划分，你我们在台湾叫把它叫两国论，而且。李登辉的讲的两国论，前面还有一个特殊国与国关系，嗯，也不特殊了，因为就是一般的了。嗯，所以你讲的他那个退，也就是说，我跟我们跟一般的正常国家的这个相互的关系，我们不挑衅，我们也不这个这个做任何的改变，然后呢，我们希望能够跟你正常的交往，就把它当做正常的国与国关系哈。那这个东西其实已经跨越了李登辉的特殊国与国关系，也把民进党的就是说这样子的。前途台湾全图决议文呢，把它搬出来。那个时候，前全台台湾全图决议文，大家再这看一下，讲了很多，也都现阶段台湾不需要去再寻求独立、嗯，因为已经事实的这个独立名字就叫中华民国、嗯。所以我的感觉，其实大家就讲开了吧。当他讲台中华民国与中华民共和国的时候，他其实心里想就是台湾跟中国。嗯，因为在他的演说当中。谈到对岸，他就必称中国，哦、嗯，既不叫中国大陆，也不叫大陆，哦，他就叫中国。有出现一次北京当局，是<笑>对北京当局。<笑>然后讲了这个中华民国大概是六次，中间有三次是中华民国台湾。当他谈的东西，他就是讲台湾跟中国永不隶属了。其实就是这样子。然后你看到他驻德国那个代表在国庆的时候，看出一个。照片，不管他自己拿还是同学拿，他很高兴的一起这个拍照，而且把它登出来。台湾独立，同时来讲，看到中华民国的国旗，今天满日，白底红的国旗，会吐血。而今天总统府的回回回这个回应，居然是说这位谢代表很爱国。然后呢，吴钊燮外交部长。在报纸上登文说，联合国的二七五八号的这个决议文，并没有谈到台湾，所以台湾应该可以重返联合国。你看，现在这整个论述哈，其实不需要再遮掩了，已经完全战略清晰了。我觉得在现在，民进党跟蔡英文政府已经完全走向清晰的这种路线，只是用中华民国这个概念，这样子的称呼，在必要的时候。我的感觉是这样子，嗯，但是呢，这个东西你放在对岸的十月九号的这个发言，以及现在中美关系，你看看那个时候，这个拜登跟习近平在九月十号通电话讲了九十分钟，拜登后来不是说用什么台湾协议？这你要原谅拜登哈，那拜登因为他用词并不精准，但他那个时候是有一点比较回应这个媒体的，可是他的意思就是说，他跟习近平谈过这个议题。那你很清楚，中国大陆如果谈这个议题，一定就是三个公报，啊，一个中国原则，美国一定也是回复三个公报，一我们的美国的这个中国政策。然后美国如果愿意的话，他可能会谈到台湾关系法。那这个时候中国一定会表达他们的这个对于这个法的这个反对啊，在很多场合大概都是如此。所以大概美国谈到台湾问题的时候，有点相互的表态，就到这边结束了。然后呢，继续再谈别的议题，因为。美中美之间谈台湾议题哈，大概不用不会有太多的这个进展，在跟其他的议题比较起来，现阶段。所以当拜登都说他有跟习近平谈到这一题，就是他其实是中美之间的关键议题，而且是有严重争论的，但是也有重叠的哦，因为毕竟现在美国承认的是北京政府、中华民国、中华人民共和国作为这个中国的这个代表嘛，对不对？而且没有承认台湾，也没有承认中华民国嘛，所以在这样的情况之下，他已经现在蔡蔡英文的这个说法哈，已经一下子提升变成中美之间的那这个张老师，你觉得他一下把这个问题哈，两岸的议题一下变成中美之间的重大议题了？因为中美之间其实现在好多议题哦、啊，你看呃，气候变迁也好，或者是这个关税的议题也好，哦，或者是这个整个。呃，现在美国要美国这个中国大陆去买美国政府的这个外债等等等之类，许、嗯、许多多，或者是贸易战、科技战。那现在台湾议题一下的这个提高到这个层面，会有怎么样的冲击跟影响呢？对整个中美之间的这个对抗的结构
1: ？呃，杨老师这个问题啊、哦，我想美中之间的呃议题是确实是非常非常的多。嗯、那当然双方也都意识到啊、哦，也都呃知道说。呃，所谓台湾问题是双方最敏感、最重要的问题。嗯，那北京方面会认为说这个是属于它的核心利益哦，是。那到目前为止，呃，因为我们知道说刚才我们讨论的那个蔡总统的十月十日的谈话是，前面有一个十月九日的习近平的这个辛亥革命一百年的这个讲话，一百一十年，一百一十年的讲话。嗯、那这个一百一十年的讲话，其实许多。媒体这个，尤其是我们呃台湾的媒体的解读，好像看起来非常强硬啊。不过我觉得比较专业的一个看法会认为说，这个表面上看起来照本宣科的一些固有的强硬词汇之外，他并没有去强调这个武力解决的这个部分。相对，他还是回到了呃和平的这个手段，其实是最符合双方的利益啊。嗯、我想有一些比较细心的人会看到和平的手段最符合双方的利益这样的一句话。然后呢，他也有一个。呃，他提到了孙中山，提到了十八次哈，跟我们这边对对对，那我们这边的话可能。呃，台湾的部分比这个中华民国的部分要多蛮多的啊、哦。那我其实这个地方也看到双方认知的一个落差，<笑>这个对比也蛮有趣味的。对，但是呢，这个大陆的这样的一个说法出来以后，它还有一个就是说一个中国原则啊，然后另外再来就是呃、嗯、九二共识。但是以前我们人比较担心的是，它是一个中国原则框架下的这个九二共识啊。好的 ，OK， 我们,我们先就到这里。嗯
0: ，大家好。今天请张登吉老师，台大政治系的教授兼系主任。那刚才张老师为我们分析，就蔡英文的这个讲话当中的退两小步，进一大步。那我觉得他的进是跨越式的这种前进一大步哈、哦，而且真的是过去没有出现过的。那现在这个跨一大步留下来的这样子的一个冲击，那相较于十月九号习近平的这个讲话。就使得这个冲击似乎有一点山于这个欲来的这种、嗯、这种感觉，好、哦，这种紧绷。那习近平的讲话，刚才张老师初步的，我们等一下再继续请教他。我认为他大概分四个段落。嗯，第一个还是强调和平统一，嗯、那这个是主轴。尤其各位最近在大陆的这种舆论呢，对于台湾的武统的声音，其实开的开始变得越来越多的情况之下。习近平还是非常强调，也他认为他的说法是和平统一是最符合包含台湾人民、中华民族的整体利益。也就是他还是从一个不只是对台湾，也是对中国大陆、哦、的人民、国家发展以及对外关系、哦、的整体利益而言，和平统一是最符合的。这一点，我想他这个定论、哦、很清楚，也是他的主轴。但他也伴随着当然强调一个中国、九二共识、反对台独、反对外来干涉，这个过去都提过。但他没有讲到武力或者是武装，虽然他最后有一个说法是完全统一一定实现，嗯，这有一点间接式的做一个就是说对未来的一个这种定位啊，这个定位，但他没有说用怎么定位，哦，也没有说是哪个时间点，所以。有一点维持的这样子的一种 open ending， 哦，一种开放式，但是有一个结论在那边的这种这种论述。这个论述当然伴随着中间他花了很长一段在批这个就是台独，哦，那那一段我我看这个整个的发表内容的时候，他讲完的时候哇，这个群情激动，大家起来拍手，啊、哦，因为前面他讲讲了很多还是以和平统一、和平统一为主，但是他。有一蛮长一段在批判这个台独对于整个民族这个整个等等之类，哦，一定灭亡不可能这个达成这个想这个所谓的目标等等之类的这样一个批判，引起就关这个底下的这些热烈的掌声。然后他谈到的完全统一一定实现这些具体的内容，其实，在华盛顿在台北呢，只有一天的时间去消化。而且我不知道是不是真的掌握到了重点，然后因为隔一天蔡英文就把这个互不隶属这样子的一种两国论呢给这这个谈论出来，所以我们在台湾叫两国论呢，北京这边其实就把它叫台独
1: 了
0: 、OK ，嗯 ，OK， 那也就是说去寻求台湾独立跟这个中国大陆跟中华人民共和国这个永这个互不隶属嘛，所以像这样的一个习近平的论述，我我的我的解读是不是正正确？那您的观点是什么
1: ？我想，我大致上同意呃杨老师的这个看法、啊，也都相当的这个精准了、啊。因为，呃，十月九号习近平他的谈话是在前面的，嗯，那十月十号台北的这个谈话在后面，嗯，显然台北一定会先看到，时间有一个落差嘛，会先看到。习近平在十月九号的这个说法是，那我们刚才也同意，就是说，基本上他还是维持和平的这个基调，认为和平最符合利益啊、哦。习近平那然后呢，也有一点就是说，他是一个中国原则和九二共识、嗯，这里面其实也蛮微妙的，因为过去我们曾经看到他有另外一个说法，嗯、只有一个字之差，在一个中国原则下的九二共识、嗯嗯，这就把九二共识的内涵是缩小了啊、哦嗯。那如果中间把它把它把它从一个中国原则下改成一个中国，原则和九二共识就变成是一个连接词啊 ，and 在这个中间，如果是 and 的话，这就表示说这个九二共识实际上它有这个它的一个弹性啊，或者它的这个内容可能可以有更多的丰富的这样的一个对这。这、就是
0: 、这就是学者的这种观察的深刻，以及就是说大家平常不了解到这个之间的微妙差别，而它差别其实蛮大的。对，谢谢提醒我们
1: 。呃，我想这些其实包括杨老师，还有一些比较专业的人，他会看到这种 message 在里面。嗯、我想，因为前面有这样的一个 message， 所以后面来讲的话，台方的这个回应啊，台北的这个回应、嗯、里面会有我们刚才讲的让这个两小步啊。他就说我也没有违，没我也没有改变现状，我的修宪也会在现行宪法的基础上、嗯。但是问题还是回来了，就是刚才杨老师反复提到的，就是这个所谓的互不隶属，互不隶属就向前跨了一大步。嗯，我是我的诠释是说，他是用治权的现状取代了法理的事实，取代什么法理事实呢？就取代其实双方的宪法下的这个主权其实是相互重叠的啊。那我们过去讲主权互不承认的原因，就是因为我们宪法有宪法前言，有两岸人民关系条例，这里面其实是一个国家两个地区嘛。如果说你真的要完全突破的话，那么你应该去进行修改。可是呢，呃，我们又说我们是不打算去。这个动这个宪法这个部分是在现行宪法的基础上来进行宪改，在这,这中间其实还是有一些矛盾的这个地方。嗯，而且我还补充一点，就是这个所谓的用治权现状取代法理事实哦，其实也不容易做得到。嗯，可能很少很少观众会注意到的一些一些很微妙的地方，包括比如说像我们现在的，我们除了台湾之外，还有两个两个外岛，一个叫做福建省金门县。一个叫做福建省连江县，如果完全是中华民国台湾这个现在通用词汇的话，请问是不是应该叫做台湾，台湾的这个连江县，或者是干脆因为连江县江杨老师一定非常清楚，它还包括连江县在大陆的部分。今天的马祖列岛其实是连江县的一部分而已。那么如果真的是中华民国台湾，那就应该变成是啊、呃、台湾的马祖县啊、呃、和台湾的金门县，但是这个不符合法理。所以现在其实还是福建省金门县跟连江县，只不过福建省政府在二零一八年虚极化了。嗯，更重要一点哦，很少人注意，现在在金门的司法机构叫做叫做这个呃厦门金门地方法院，还有厦门金门高等法院。啊，这个大家可以去
0: 查这个资料。你你是说如果对，呃，中华民国厦门金门高等法院？对，是。其实以前这个进度，大家以为是现代厦门沿过来，并不是台
1: 湾高等法院金门分院了。对，它是厦门高等法院的金门分院了。是,院院了是。那么过去这个词还更加的明确，叫、嗯、做叫做。福建高等呃，这叫厦门高等法院金门分院。我们现在把厦门拿掉，嗯、就福建高等法院金门分院。但无论如何，福建还在上面，还灌冠在上面、嗯。你这个法理上面现在确实是很难动、嗯。最后一个杨老师是南海的专家，我相信杨老师也很了解。其实我们如果讲中华民国台湾的话。有可能会影响到我们在南海的这个主张，因为南海诸岛过去它其实是海南特别行政区，就是一九四零年代哦，政府迁台以前，它是海南特别行政区的一部分，因为它继续在中华民国的有效控制之下，现在由高雄市政府代管。是，那无论如何，它并不是原来就在中华民国台湾的疆域之下，但我们现在能够合法的在。福建省金门县、连江县以及这个南海诸岛，能够去行使主权。法理的基础来源是中华民国宪法，而这个中华民国宪法前提是它跟大陆是两区的状态，而不是互不隶属。如果是互不隶属的话，我们对这些地方的主张，其实在法理上会有一些问题哦。所以我我觉得。意图是希望做这样子的一个表述跟切割，但是实际上你在这个我们宪法法理跟法,法律的运作上面来讲，又有很多问题。嗯、那么是不是能够下决心说好？那我们就把连江县就就改成马祖县，然后金门县呢，这两个县呢，通通变成台湾。你还有一件事情，我觉得还非常非常微妙。我们现在在炒新竹县跟新竹市，是不是要合并升格为第六都吗、嗯？现在是要升格为第六都、嗯、第,七第七都了、哦。嗯为什么会升格成都呢？是因为新竹市是省辖市，所以我们现在看到我们国内市，它还是有有直辖市的，就院辖市的这个部分，其他不是院的就有省辖市的基隆市啦、啊，然后新竹市跟嘉义市。那表示说我们虽然省虚级化了，现在甚至是连省咨议会都没有、嗯，但是呢，这些其他不属于都的。不属于直辖市的部分，它还是在台湾省的架构之下，所以你要去动这个法理，其实还蛮困难的。所以我就看到它上面做了这个切割，但是底下其实还是还是经纬万端，对，藕断丝连呢，不是很容易去处理的
0: 。我我觉得刚才张老师谈到的这一块哈，<笑>大家不要轻忽它两个东西。第一个。这不就是接下来蔡英文不是说要去进行宪改？我觉得这就是接下来宪改的方向跟内容。他不去改变领土，但他可能会针对一些现行的现行台这个是这个所有效控制的这个范围之内的这种行政的单位的隶属跟关系哈、哦，去做改变。那就把这些问题给切掉了，嗯，给解决掉了，对不对？因为现在另外一个层面。当蔡英文提到了就中华民国与中华人民共和国互不隶属，这是一个法律概念哦，这是一个主权概念，这也是一个管辖权概念，这也是一个法理的概念。当吴钊燮提到二联合国二七五八号决议案没有提到台湾的时候呢，他也在依法论法。嗯，哦，虽然是有一点，实在不止，这不是钻牛角尖，根本就是有一点在做扭曲。然后呢？当就是这个谈到钓鱼台的问题的时候，你刚才没谈到钓鱼台的，在民进党的论述当中，延续李登辉的主张，钓鱼台根本已经不是中华民国的了。啊，虽然他们不愿意去接碰碰触这个问题，啊，但是基本上，我觉得第一个，接下来是不是要推动的这个修宪的工程当中呢，就会针对这些地方行政的隶属跟名称。会把下现在叫福建金门高等法院，就把它改成叫做金门高等法院，直接就立属台湾高等这个这个，就我们的最高法院下有一个金门高等法院，对，就这么简单了。OK， 所以类似这个甚至都不用去动宪法的这个层面，就直接去改它的这个司法院的组织法啊的相关的这个架构就可以了，所以。类似的这个方向，我觉得慢慢的接下来都会动，而且会动到让你觉得他只是在台湾觉得，哎，这理所当然嘛，对不对？哦、我们就是台湾嘛，对不对？民生居叫中华民国，诶跟中中华人民共和国相互不隶属啊。哎，这这个年轻人都很听得很很很很进去。为什么年轻人现在都不知道谁叫做孙中山了？年轻人不知道谁叫做岳飞了，对不对？那这是吴旦如，他在这个就教他的小朋友的。这个家教当中，呃，很惊讶地发现到的，因为我们现在的历史教科书，整个相关的这个论述哈、啊，都已经都改变了，而且是从整个谈的历史谈的这个论述。那这个我们今天要回来一个最重要的，回到我们这个关键到，把这个两岸议题放在现在中美的这种对抗的这个大架构、大格局当中。因为二十二年前的时候呢，当李登辉讲特别特殊两岸。关系的时候呢，中美关系是合作的。那时候中国连 W T O 都还没进去，而现在的中美关系是对抗的。华盛顿是认为现在是民主在对抗专制的，而台湾参与到这个大的对抗里面。各位好，今天请张登吉老师啊，台大政治系教授兼系主任来跟我们谈这几天从习近平到蔡英文的这个谈话。我们刚刚前面这个做了一些讨论，而且张老师很細一步的提醒我们到一些。蔡英文讲话的这个内容，以及跟现状有一些很微妙，但是又关键的这种在法理上啊、哦，以及在行政上啊、哦，在司法上的这些问题，那我的感觉，其实这些都是可能接下来他会去动的，因为这些问题它是存在，但是可能对他们而言那是小问题，那是细枝末节啊、哦。钓鱼台都可以不要，太平岛都可以，这个让美国驻军啊，以前曾经有这样讲过啊，对不对？然后金门马祖，哎那都是国民党选出来的，对不对？反对我们的，然后呢，当然他不会去抛弃，可是他要怎么样去在行政上，在这个法律上去做调整？我觉得可能接下来他们会去做这个动作，但这些动作很危险，很微妙啊，对不对？因为你已经讲出了互不隶属了，接下来你的修宪工程。你的所有的政策上的这些工程，你就会开始在那么小地方去修修弄弄、补补贴贴，要让它更看起来像是一个互不利属，也没有未来的这种就是连结哦的可能性。而对过去历史，现在都不教历史，不教这些人物。当你谈孙中山谈到了多少次啊？十八次。十八次的时候，对台湾而言是无感，对他们是无感，因为。吴淡如告诉我们，现在小朋友不知道谁叫孙中山了。OK， 所以这样子的一个情况之下，这样子的这种是一种台独大工程，这是一个工程，你不要把它当做只是一个单纯的一个政治理念的这个宣誓，这个工程已经进行了很久了，在舆论上、在宣传上、在教育上，在整个就是政治的这种论述。到行政、司法，跟甚至立法，连陈局都说他来陈做监察院院长是为了要废掉监察院。那蔡英文做中华民国总统，现在好像也在往同样的方向在做嘛。这样一个工工程，你已经看到一个最关键的这种认定出来，也就是跟中华人民共和国互不隶属。不管你现在把这里叫做中华民国，还是叫中华民国台湾。其实就是台湾这样子，接下来的这些后续，难道对岸不会有任何的回应？我们跟他的贸易占我们的出口百分之四十六点八，对不对？然后呢，整个两岸之间，现在从 ECFA 到早送清单，到整个安全上的这个议题，不断流开始在浮现。所以，我们现在放到中美的这个大的这个架构而言，好了。《纽约时报》说，台湾已经成为中美对抗的这个中心。《经济学人》的评论认为，台湾已经成为中美争霸啊的关键。我的观点就是认为，比较像《经济学人》的观点。我觉得过去霸权的兴衰，哈，一个世纪一个霸权，一个战役更换新的霸权崛起。西班牙的无敌舰队打败了。那是十七世纪、十八世纪的霸权是法国，拿破仑输在滑铁卢；十九世纪英国作为整个世界的海上霸权，输在第一次大战德国的挑战；二次大战结束之后，美国出来当世界的霸权，面临到冷战苏联的挑战，赢了，但是呢，现在进入到跟中国之间的这种争霸。虽然中国说我们不寻求争霸。但是从西方的国际观的国际关系的历史，跟西方人了解这种强权的兴衰，那种挑战的这个强权，他一定要去打压，一定要去压制。但是现在因为有核武、核子武器，嗯、你说在过去历史的重复，一个战争更换一个大一个霸权，这很危险。那可以啊，双方不直接打战，就打代理战。所以你看美苏之间。也都是透过不断的这个代理战争，最后最关键的代理战争就是苏联入侵阿富汗，啊，就没有想到美国在二十一世纪也重蹈覆辙，也进入了阿富汗二十年。好，所以这个时候呢，当台湾现在开始凸显，变成美中的论述当中，尤其华盛顿这边论述当中，民主对抗专制，哦，以及就是中美对抗的时候呢，我们刚好就是在最前沿。是棋子，然后呢，也可能会是中美之间的权力消长的一个最关键的这个场域，或者是战争场域
1: 。啊、呃，谢谢杨老师啊！我想这个大的分析和趋势，应该说是呃，海内外很多专家都已经看得很清楚了、啊嗯，而且应该不用不用拖到今年才看得清楚。早在这个新冠疫情期间、啊嗯啊、甚至在更早在川普的时代、啊、大家就看到这个美中有这个结构性的这个问题和结构性的关系、啊、那最近这个苏立文跟杨洁篪在瑞士、啊、有一个见面啊，十
0: 月六号。那对，嗯
1: 、那杨洁篪呃，这个、中共外办的这个外事工作委员会的办公室主任、啊、他也是政治局委员。他提到了一个概念，就是说。希望美中还是不要用纯粹用这个竞争的方式对来看待彼此啊，还是应该是不是能够回到过去的呃互利双赢，尊重双方的这个核心关切啊，从这个方面来看这个问题。那我觉得短期内来讲啊，就是我们刚
0: 你觉得可能吗
1: ？西方美国长期而言呢、啊，它这个是一个。这也可以请教一下杨老师，到底用什么词啊？因为这个竞争的话 ，competition 是一个比较常态下的这个国与国之间竞争嘛，哈、嗯。但是呢，可能在美方来讲的话呢，他这个竞争呢，可能不只是 competition， 他可能是这个 rivalry 了啊、哦嗯。那有些人认为说，从 rivalry 甚至已经演化到 confrontational 了、哦，就变成是一个冲突式的、冲突式的这个关系。但我对于这个呃，目前来讲，确实了、啊。两岸关系确实比以前，我们我记得最近有一位呃国防领域的我们这边的将领啊，他、嗯就是、说比这个四十四十年来是相当相当严重严峻的一个时期啊。就是现
0: 在国防部长那个邱国正，
1: 对对对、嗯，那就邱部长说这四十年来相当最最
0: 严峻严峻的这个时期啊、嗯。对，
1: 但是这个严峻的话就表示说现在相当的危险啊，嗯、但是是不是表示他是迫切而立即的这个危机？呃
0: ，Well，、嗯、这个我再补充，这也是邱国正他讲的，嗯。他说：“中国大陆武力攻台的最这个二零二五年会是他成本最低的时间点。嗯”他已经都讲到这种程度了。嗯嗯，好，那我们自己的国防部长。嗯
1: 那如果说二零二五的话，那当然你可以讲说，那距离现在的话，可能还有一段时间，因为有些人可能觉得说，说不定会更快哦、啊。但我想说，就是以现在美美中竞争哦、啊，不管是 competition 还是 rivalry 的这个角度，嗯、我们看到最近除了有这个戴奇跟刘鹤的这个呃电话会谈之外啊，对，然后见面的会谈有苏立文跟杨洁篪哦、啊，对，那苏立文跟杨洁篪这个谈法里面，虽然说坦率啊，有建设性啊，可见还是有很多地方，据说谈了六个小时。对，完了之后呢？如果双方真的只只有一言不合，像是上一次夏威夷的那个唐佩友跟这个大陆的杨洁篪他们的见面的话，那个恐怕就是就是相当的这个 confrontationo。但现在其实他们有一个重要的 agenda， 就是安排年底的的是阿拉
0: 斯加的时候，布布林肯跟杨洁篪的那个还在还有前面还有那个是川普时期，对 okay, 川
1: 普时期，那就几乎是一言不合了啊、哦！对对对好，那这个阿拉斯加是三月嘛？哈，双方就是 teach、嗯。teach each other a lesson 哈、嗯，那这一次的话，其实虽然说双方还是有很多呃相互关切的地方啊，但是呢，有一个重点就是要安排今年轮值这个 G20 高峰会的这个这个意大利峰会，虽然可能没有办法是面对面的啊，但是历来从一九九三年以来，美国新就任的总统在一年内完全没有见到。这个中方的领导人，这个过去是没有这样的情形，是,是蛮蛮不正常的。所、嗯、以，所以无论如何，我想苏立文跟美国的行政团队，他应该还是要努力安排一次双方的，你不能够。没有这个电话的话，至少没有当面的话，至少不能仅停留在电话啊、哦。因为九月有一个电话，二月有一个电话，所以这次应该会是视讯。我相信视讯也会满满场的。这个表示双方其实还是有降温的这样的一个意图。所以使得台海的这个情况，虽然美国最近集结大军啊，六个国家几个国家，八月一次，九月一次，十、嗯、月一次、哦嗯、但是同时他也是希望再给对给这个台美关呃美美中关系来降温
0: 。时间的关系。嗯我觉得现在苏立文跟杨杰慈谈到的习拜会视讯会议哈、啊，现在变成一个悬念了。嗯，会不会真的举办？因为蔡英文的十月十号的谈话，我觉得现在北京在等待美国。你怎么看？你怎么表达？小北京说，美方没有表反对意见，到现在都还没有。那如果都一直没有，就表示美国接受或默认。那习拜会在今年要举行，不管在什么时候举行，我觉得会不容易了。我觉得会不容易了，这是我的观点了、啊。OK， 因为这是一个重中之重对中国大陆而言，其他的议题都是你有求于我，我为什么要来去在你最我最重要议题来去跟你妥协呢？今天在这边，谢谢大家。